Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El proceso de la naturalización es el último paso de un inmigrante en Estados Unidos que busca el llamado sueño americano. En el año fiscal 2022, por ejemplo, se impuso un récord de nuevos ciudadanos estadounidenses con 967.500 casos completados. Eso significó un aumento del 20% con respecto al año fiscal anterior. Sin embargo, hay millones de personas que todavía podrían obtener la ciudadanía y no lo han hecho. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la importancia de la naturalización? Para hablarnos de estos temas, hablamos con Nancy Flores, la invitamos, subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, o NPNA, por sus siglas en inglés. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? Muy bien y, y muy feliz de estar aquí con ustedes. Y... Yo creo que está muy bien empezar el año con este tema, que es muy importante, sobre todo considerando que es año electoral. No hay datos finales de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, o UCIS, en Estados Unidos, sobre lo que ocurrió el año fiscal 2023, creo que todavía están como actualizando los datos, pero es posible que se logre un nuevo récord eh, con respecto al 2022, ¿por qué sí o por qué no? A partir de la experiencia que ustedes han estado viendo. Esa es la esperanza, la esperanza es que tengamos otro año récord, si, sigamos esa, ese trayecto, que vayan incrementando y aumentando las aplicaciones, y no solamente es una esperanza, sino en realidad lo estamos basando en, en los hechos que estamos viendo. Lo que hemos visto bajo la administración Biden es que ha habido una agilización hacia el proceso de la ciudadanía, lo cual vimos lo opuesto bajo la administración de Trump. Es decir, no solamente con su retórica antimigrante, pero también estaba haciendo todo lo posible para desestabilizar la agencia que, que provee servicios a personas que tienen avenidas legales, ¿verdad? Procesos de green card, procesos de naturalización. Entonces, bajo la administración de Trump, mucha gente estaba esperando mínimo 10 meses para su ciudadanía y en algunos casos hasta 24 meses. Así que vemos que eso era un obstáculo que nosotros lo podemos ver como un cálculo político, ¿verdad? Que, que no querían eh, que, que la gente se hiciera ciudadana porque también podrían tener derecho al voto. Pero lo chistoso es que al contrario, mucha más gente se motivó para hacerse ciudadana y entonces lo que tenemos eh, entrando el año del 2023 es un récord, ¿verdad? Un récord de, de las más aplicaciones que se han visto de ciudadanía en 15 años. Así que tienes una cifra récord en el 2023 y también tienes una cifra récord hace 15 años. ¿Qué pasó hace 15 años? Hablamos del 2008. Ese fue eh, el año presidencial cuando se postuló Barack Obama. Y si recordamos, él se postuló con una agenda muy pro-inmigrante. Cuando estamos viendo las cifras de la ciudadanía año por año, siempre se, se suele ver un aumento cuando se avecina un año electoral. Justamente sobre eso te quería preguntar, estamos en un año electoral en los Estados Unidos y quería saber cuál ha sido la tendencia en los años electorales, si se ve que las elecciones impulsan o frenan las naturalizaciones. Lo que hemos visto es que normalmente las elecciones impulsan las naturalizaciones y, y eso se vio eh, de una forma que nunca se había visto antes entrando a la elección eh, del 2020 y, y antes de, de que entrara Trump, incluso también en el 2016. ¿Qué es lo que te ofrece la ciudadanía? La ciudadanía te ofrece una libertad de vivir en este país como aquellos que han nacido en este país, ¿verdad? Te, te quita el, el temor de ser deportado, te da la seguridad plena, ¿verdad? Entonces, 
cuando entra un candidato como Trump a la escena, ¿verdad? En ese tiempo solo era candidato, no, no había sido presidente, hablamos del 2015. Lo que vemos es que en el 2015 empiezan a subir las solicitudes de, de ciudadanía. Porque mucha gente está sintiendo, yo no me siento lo suficientemente seguro con una green card solamente. Debo de hacerme ciudadano porque posiblemente entra un presidente que es muy antimigrante. Así que esto lo vimos en todo el país, ¿verdad? En, entonces, desde el 2015, cuando empieza la campaña de Trump, hasta el 2020, arriba de 5 millones de personas se hicieron ciudadanos. Así que hablamos de 5 millones nuevos votantes, 5 millones de personas que, que están listas, ¿verdad? Y, y, y también, ¿quién es el mejor mensajero para alguien que está dudando hacerse ciudadano o no? Pues un familiar o un conocido que, que se ha hecho ciudadano, ¿verdad? Entonces vemos que, que ese sigue siendo una herramienta muy fuerte en la comunidad. Y nosotros no estábamos seguros cómo iban a seguir las cifras después de Trump. Si tal vez la comunidad iba a sentir, oh, ok, ya entró un presidente que eh, se ve que es más pro-emigrante, tal vez no tengo que preocuparme tanto, pero al contrario, vimos que esas eh, cifras de naturalización siguen, siguen aumentando y eso nos da mucha esperanza. Estoy revisando unas estadísticas porque no tenemos, y quiero recalcarlo todavía, las estadísticas finales de UCI sobre naturalización, porque hay procesos que se concluyeron hacia finales de año, etcétera, etcétera. Sin embargo, revisando como el mapeo de quiénes están naturalizando más y con el trabajo que ustedes han realizado, ¿cuáles, digamos, los originarios de qué países son los que están como realmente más interesados en obtener la ciudadanía? ¿Y cuáles están quedando atrás? ¿Y si hay como algún motivo sobre eso que está ocurriendo? Lo que solemos ver a nivel nacional es que eh, inmigrantes del continente asiático vienen siendo los que se naturalizan a niveles más rápidos y más altos. El continente asiático es muy grande. Hablamos de personas de la India, hablamos de personas de, de China eh, y, y, de, y de también el, el Medio Oriente. Y lo que sabemos también, eh, trabajando con comunidades refugiadas, el pasaporte de su país eh, no les sirve de mucho, ¿verdad? No les da acceso a muchos países, pero el pasaporte estadounidense les da acceso a mucho más. Así que vemos que hay mucha más eh, urgencia para ciertas personas eh, de, de estos países a agilizar su proceso. Después del de continente asiático vemos el continente eh, latinoamericano, eh, pero sí quiero indicar que dentro de Latinoamérica sabemos que somos un, un continente muy diverso. Los mexicanos suelen ser de las cifras eh, más bajas y también suelen esperar el tiempo más largo. Y creo que son por varias razones, ¿verdad? Eh, una de las razones que, que habíamos escuchado es que mucha gente tenía la percepción errónea que cuando te haces ciudadano pierdes tu ciudadanía mexicana. Eso existía, pero hace ya muchos años, ¿verdad? Eso ya dejó de, de existir hace mucho tiempo. Y, y la otra es que eh, pues también mucha gente dice, bueno, es mucho más fácil viajar de Estados Unidos a México, viajar de Estados Unidos a, a Irak o, o a China o, o a otros países, ¿no? Entonces también como que es la cercanía a, a nuestro país de origen también tal vez eso es otra cuestión. Y vemos los obstáculos más grandes para casi cualquier grupo grupo inmigrante viene siendo eh, el costo y el idioma. Entonces estos dos obstáculos se han recalcado eh, en las encuestas que se han hecho a ciudadanos mexicanos eh, que son permanentes residentes y, y elegibles para la ciudadanía. Así que eh, por medio de, de esfuerzos con diferentes organizaciones, enfocándonos fuertemente en California, en Arizona, en Texas, en lugares donde, donde hay mucha comunidad eh, que ya es elegible y no ha hecho ese paso, estamos tratando de de cerrar este, estas cifras, ¿verdad? Y, y, ap y apoyarles 
a, a que tomen este paso. Nos contabas que justamente en los años electorales se suelen presentar más peticiones para volverse ciudadano. Hay al mismo tiempo más campañas para hacerse ciudadano durante los años electorales, digamos, también se ven que se hacen más campañas para invitar a la gente a que se haga. Y como parte de esa pregunta, nos podrías decir si aún hay tiempo para hacerse ciudadano y lograr votar en las próximas elecciones. En las noticias como mainstream, eh, se está hablando mucho de la democracia y la fragilidad de la democracia y del sistema democrático en este país. Y entonces nosotros en realidad como organización pro-emigrante que, que abarca más de 40 estados aquí en Estados Unidos, estamos en realidad viendo la ciudadanía como una táctica hacia expander la democracia, ¿verdad? Esto nos ha llevado a, en realidad, enfocarnos en los años no electorales, fuertemente empujar la ciudadanía, y en los años electorales, eh, educar a esas personas que se han hecho ciudadanos a cómo realizar el voto, porque no es garantizado, ya ciudadano definitivamente va a votar, estamos viendo las personas que se han hecho ciudadanos votan menos frecuente que las personas nacidas en Estados Unidos, así que esa es una cifra que queremos también avisarle a la gente, ¿verdad?, y también tratar de trabajar hacia ello. Entonces, eh, no, no se ven tantos esfuerzos, pero, y, y yo creo que también este vínculo que estamos haciendo de ver la naturalización como una herramienta para expandir la democracia, para hacerla más representativa de nosotros, mucha gente dice, es que yo, ¿por qué voy a votar? Yo no veo una persona que, que refleje mis valores, yo no veo una persona que se parece a mí. Entonces nosotros, por medio de esta campaña, también tenemos talleres donde educamos a, a las personas, ok, si tú ya te hiciste ciudadano, ¿sabías que tú también te puedes lanzar para un puesto político? Te puedes lanzar para un puesto político local, e incluso estatal, ¿verdad? Así que eh, es mucha esa educación y mucha de esa motivación. Uh, hoy en día, uno de cada diez votantes en Estados Unidos es ciudadano naturalizado. Así que es decir que 10% de, de los votantes en Estados Unidos vienen de otro país, ¿verdad? De origen. Y esa cifra va a seguir a, aumentando. Así que nos vamos a ver más representados, pero solamente si votamos, ¿verdad? Algo que es muy emocionante es que bajo la administración Biden se ha agilizado bastante el proceso para la ciudadanía. Así que ahorita el promedio que está esperando la gente eh, desde el momento que mandan su solicitud para la ciudadanía al momento de su examen, estamos viendo que está tardando entre seis semanas y tres meses. O sea que en realidad se está agilizando mucho. Recuerden que mencioné bajo Trump, el mínimo eran unos 10 meses. Que si una persona es elegible, si usted tiene Green Card, es elegible para hacerse ciudadano y si mete su solicitud antes de marzo, antes del fin de marzo, es muy probable que usted sí pueda votar eh, para las elecciones en noviembre. Claro, si, si puede hacerlo más pronto de marzo, eh, que, que mucho mejor. Pero eso es algo muy emocionante. Por ejemplo, yo radico en el estado de Wisconsin y aquí eh, la gente se puede registrar el mismo día de la elección. Yo sé que eso no, no sucede en todos los estados y, y las reglas del voto eh, dependen de su estado. Algo tan, tan lindo, ¿no? Una señora que se hizo ciudadana, un, eh, su juramento fue el día lunes y ella el día martes pudo votar en la elección presidencial. Eh, en realidad esas son cosas que, wow, qué, qué motivo, ¿no? Este, ser, ser parte de, de ese trayecto de una persona que ya tenía en Estados Unidos 42 años. Y, y esa puede ser la historia de ustedes, ¿verdad? Si usted está escuchando y, y no se ha animado, es un año nuevo, hay que ponernos nuevos retos, nuevas metas y esto es algo que no solamente lo va a disfrutar usted a nivel 
personal, pero va a ser un, un orgullo y un logro para toda su familia y en realidad para la comunidad, ¿verdad? Mientras más de nosotros hayan eh, ciudadanos naturalizados, más representación podemos tener en, en, este, en este país. Es justo hacia donde también quería irme porque, como mencionabas, pues hay gente que quizás quisiera tener la ciudadanía, pero no cumple los requisitos. Hay muchas personas que son indocumentadas y ni siquiera pueden obtener una green card, pero hay personas que ya tienen la green card y que ya cumplen los requisitos. ¿Por qué es importante Digamos que en un momento electoral como el que estamos viviendo este año, donde el tema migratorio está creciendo de una manera importante como un tema, digamos, central del debate, justamente por lo que está ocurriendo en la frontera, la posición de los republicanos, la posición de la administración Biden, que no hay un punto como intermedio entre ambos y que está generando un debate cada vez más extremo, de algún modo, en algunos casos, en ambas partes. ¿Por qué es importante justamente que se mantenga este espíritu de que sí es importante hacerse ciudadano? O sea, un poco quizás vamos a repetir parte de lo que has dicho, pero me parece sustancial también que incluso la gente que no tiene la posibilidad de hacerlo porque es indocumentado, conmine a otros a que puedan hacerlo. Yo creo que esto regresa al punto en la cuestión de cuáles son los beneficios de cuando te haces ciudadano. Si una persona se hace ciudadana, puede pedir a sus familiares inmediatos para que ellos reciban una residencia, ¿verdad? Entonces vemos que en ausencia de una reforma migratoria, el hecho de que hayan más ciudadanos nos ayuda a que más de nuestra gente se legalice. Y, y eso es un punto directo que afecta a muchas personas. Claro, una persona residente en muchos aspectos sí puede pedir a, a, a sus familiares indocumentados para legalizar, pero hay cuotas, ¿verdad? Solo se les permite cierto número en, en cuanto a un ciudadano estadounidense no hay límite. Así que ese proceso, si tú vas a arreglar por medio de un pariente que es eh, ciudadano, se debe agilizar mucho más tu proceso que si arreglas por medio de un pariente que es, tiene una green card. Así que ese es un, un beneficio muy, muy directo que, que afectaría a mucha de nuestra gente. Incluso cuando yo trabajaba en un buffet legal, eh, eso es algo que veíamos muy frecuente, ¿verdad? ¿Por qué se va a ser ciudadano? Es que quiero arreglarle a mi esposa. Es que, you know, ese tipo de, de casos se veían muy frecuente y, y sabemos que la ciudadanía no solamente afecta a la persona a nivel individual, ¿verdad? Hay, hay, hay muchas otras eh, formas en las que, en las que afecta. O, hoy en día lo que estamos viendo también eh, con este sistema político, que, creo que tú lo has resumido muy bien Jesús, en realidad eh, estamos en, en, en un lugar, yo creo que antes se podía ver un debate entre ambos partidos y, y se, podría, se podía ver la distinción, se podía en realidad dialogar y hoy en día todo se siente tan polarizado y yo creo que muchos de nosotros no nos vemos representados, así que solamente vamos a llegar a ser representados si Sí participamos, ¿verdad? Eh, y, y parte de, de la participación cívica es hacerte ciudadano si, si tienes la posibilidad de hacerlo. Y si tú no tienes la, no eres elegible para hacerte ciudadano, si tú no tienes papeles, es muy probable que tú conoces a unas dos, tres personas que sí son elegibles para la ciudadanía. Así que lo que puedes hacer es correr la voz, invitarlos, oye, tú eres elegible para la ciudadanía, deberías de hacerte ciudadano. Y también nos ponemos a pensar en la política de este país, cómo era hace cuatro años, cómo era hace ocho años, ha cambiado drásticamente, ¿verdad? Así que lo único exacto y preciso que tenemos es que va a seguir cambiando. Así que qué mejor que ser parte de ese cambio y no solamente verlo pasar. En 2022 y en 2023, la administración Biden anunció que se comprometía a hacer que el proceso de naturalización fuera más accesible y como nos comentabas, pues eh, se han visto recortes en el tiempo de proceso de la petición. Y te quería preguntar, además de esta reducción, 
qué más se ha visto, digamos, el presidente también estableció un grupo de trabajo interinstitucional para promover la naturalización y quería preguntarte cómo va ese trabajo. Al mismo tiempo, la administración Biden está terminando una prueba del examen, o sea, para generar un nuevo test o examen para volverse ciudadano y se espera que en el 2024 se pueda como ver ese nuevo test. Quería preguntarte ustedes qué saben de eso. En actualidad me pongo a pensar en tres puntos claves que ha hecho esta administración para agilizar el proceso de ciudadanía. Claro que vimos eso en, en la primera semana, ¿verdad? Como tú lo, lo recalcaste, en la primera semana de Biden, él, él dijo, yo voy a apoyar el proceso de la inmigración, voy a agilizar el proceso, y la ciudadanía fue uno de los incisos, ¿verdad?, en los que recalcó ahí. Entonces, sí hemos visto, y, y, es, y es una de las cosas que, que sí tengo que darle crédito a esa administración, que ha ido más allá de una promesa, pero se ha efectuado. Así que eh, hay tres ejemplos. Uno es que han agilizado el proceso, como mencioné, eh, ha regresado a su tiempo regular, ¿verdad? De entre tres a seis meses y muchas veces siendo más, más rápido. La segunda forma en la cual han agilizado el proceso es que bajo la administración de Trump habían en espera a casi un millón de aplicaciones lo que en inglés se le dice backlog. Lo que ahora estamos viendo bajo esta administración es que lo han reducido de una forma significativa, uh, sigue siendo alto, pero de un millón, lo han, de casi un millón lo han bajado a 400 mil. Así que sabemos que eso sigue siendo una cifra grande y seguimos eh, empujando para que eso, ese, esa cifra siga bajando, pero es un gran progreso, ¿verdad? Porque mucha gente que estaba en espera, por lo menos ya han salido de esa espera y ya han obtenido su, su ciudadanía. Y otra forma en la cual eh, lo han hecho, vemos eh, uno de los grandes obstáculos son la cuota, ¿verdad? Y vimos que bajo Trump, eh, antes de que él saliera, había propuesto que iban a subir la cuota. En cuanto entró, Biden le puso pausa a eso. Está por verse todavía si van a ver, se anticipa aumento a las cuotas de todo proceso migratorio eh, este año, en el 2024. Pero lo que sí hemos visto es que si se aumenta, la ciudadanía, que sería algo muy mínimo. Hablamos de menos de 40 o 50 dólares. En comparación a otros procesos, sí tenemos anticipado que van a subir arriba de un 30, 40, 50%, lo cual no es bueno, ¿verdad? Seguimos abogando para que eso no suceda, pero, pero en cuanto a la ciudadanía, sí vemos que hay un, un fuerte compromiso para mantenerlo accesible para todos, ¿verdad? En cuestión de costo. Si tú no te has hecho ciudadano porque, por la cuestión del costo, si tú eres de bajos recursos o si recibes eh, estampillas de comida y todo eso, hay forma de que tú puedas o pagar solamente la mitad o nada del proceso. Por ejemplo, mi abuelita que tiene 83 años, ella no trabaja, eh, es una persona que se clasificaría bajo recurso, ¿verdad? Ella acaba de hacer su ciudadanía el diciembre pasado y, y no pagó nada. Así que hay mucha gente que está en esta categoría y tal vez, si no sabían ese dato, eh, espero que también lo, lo puedan investigar y claro, somos un recurso para cualquier pregunta. Ahora, en cuanto a lo del examen, eso es algo que nosotros siempre hemos abogado para que el proceso no se haga más difícil. Así que, eh, si van a hacer cambios al examen para hacerlo más corto, 
adelante. Pero si quieren hacerlo más complicado, ponerle más variación, eso se complica porque la gente y las organizaciones están equipados para dar un currículum, ¿verdad? Para ayudar a la gente a estudiar un cierto número de preguntas. Entonces, si cada persona está recibiendo un examen diferente, eso también puede causar un problema en que puede causar confusión, ¿verdad? Así que eso lo estamos monitoreando, pero no anticipamos que hayan cambios hacia el examen este año. Pero vamos a estar, vamos a estar atentos. Nada más para especificar si hay un aumento en cuanto a los eh, el costo de trámites migratorios serían este año, ¿verdad? Eso es lo que se anticipa. Se había anticipado desde el año pasado, pero por todo lo que pasó en, en cuestión política, creo que la agencia no, no decidió hacer eso, pero es una cuestión de presupuesto, ¿verdad? La mayoría de las agencias de Estados Unidos reciben dinero del Congreso. USCIS, que es la agencia que procesa la ciudadanía, la mayor parte de su ingreso es por medio de las cuotas que cobran por las aplicaciones. Así que eh, ellos dicen, si quieren que agilicemos el proceso, necesitamos subir las cuotas. Y ahí es donde hay un desacuerdo, claro, de, de nuestra parte, pero se anticipa que sucedería ese aumento eh, en este año. Perfecto. Nancy, pues muchísimas gracias por aclararnos un poco más la importancia de naturalizarse en los Estados Unidos. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, igualmente. <ríe> Hasta luego.